0: Salut à toutes et à tous, c'est Temps Additionnel, on se retrouve pour euh, parler de la quatrième journée de Serie A cette semaine. Je suis avec Flo, je suis avec Adrien, je suis avec Imad, je suis avec Tony euh, qui doit être content de revenir de cette trêve internationale, surtout qui va pouvoir commencer en nous parlant d'une très grosse affiche, c'est l'affiche du week-end, c'est le derby de la Madonnina entre l'Inter et, et l'AC Milan. Tony, j'imagine que, que tu es que pressé de nous parler de, de cette quatrième journée.
1: Ah mais ça va être bouillant, ça va être bouillant. En plus, de retour de cette trêve internationale, en plus on reprend avec une alléchante affiche entre deux clubs milanais qui sont tous deux en très grande forme euh, avec 9 points pris euh, sur 3 journées. Donc ça devrait nous offrir un très beau spectacle, je le sens. Euh, Attention à la Seine Milan parce que là ça va être euh, face à l'Inter et euh, on va dire histo- enfin pas historiquement mais on va dire selon les matchs précédents les Nerazuri ont gagné les quatre matchs précédents euh, Championnat et euh, Champions League euh, compris donc il va falloir faire attention parce que l'Inter est au complet pour défier son rival de, de toujours bon il y aura peut-être euh, des incertitudes avec Acherbi euh, et euh, Sensi on a un attaquant qui est en très grande forme le Torao Martinez qui a déjà marqué on va dire euh, cette But pour les matchs, après je compte aussi un petit match euh, de préparation, mais il est en très grande forme. Et on a aussi, euh, bah, que je trouve quand même impressionnant, une défense qui n'a toujours pas montré le moindre faiblesse euh, pendant ces trois premières journées, qui ont carrément bah, trois clean sheets, Sommer euh, au top, une défense euh, d'Armian, Bastoni, De Vry, totalement au top, et euh, on a du coup un nouveau qui est arrivé à l'Inter, c'est Benjamin Pavard. Et moi, euh, la question que j'aimerais vous poser pour l'instant de ce côté Inter, c'est que, est-ce que Pavard peut-il s'affirmer dans cette défense A3 où ils sont déjà bien en place Et est-ce qu'il peut apporter quelque chose de euh, positif dans cette défense
2: ah, Moi, j'y crois. Honnêtement, je pense qu'en défense A3, Pavard, c'est peut-être le système qui lui convient le mieux. Alors... Pour s'imposer dans un premier temps, non. Mais en tout cas, pour être en sortie de banc et pour être, on va dire, une doublure au début, oui. Je vois continuer à s'imposer parce que je crois encore beaucoup à lui. Donc malheureusement, l'équipe de France, on a un peu vu le pire de pas avoir depuis euh, sur les beaucoup derniers matchs qu'on a vu de la part de, de sa part. Mais il faut pas oublier qu'au Bayern, ou même quand il jouait à la Wolfsburg, c'est une référence à son poste. C'est un joueur qui a une capacité de relance qui est quand même absolument intéressante et qui euh, dont peu de joueurs et peu de défenseurs peuvent se targuer. Un pied droit qui est quand même vraiment... Euh, très précis et une belle lecture du jeu. Je trouve que défensivement, ça reste un joueur qui est en duel, quand il est protégé, qu'il est couvert, c'est quand même assez intéressant et qui il a le niveau, on va dire, qu'on lui donne. C'est juste que malheureusement, quand il joue en défense à 4 sur un côté, il n'est pas assez tranchant, il se fait très vite prendre de vitesse. Et cette capacité à jouer à 3, justement, couvre un peu tous ses défauts, comme un peu tous ses défauts, joue sur sa qualité. Et c'est pour ça que moi, je trouve que dans cette Série A, il peut se relancer. Et l'Inter est vraiment le club, qui, un des clubs, en tout cas, qui peut lui correspondre, qui peut un peu lui donner un second souffle dans une carrière qui prenait un peu de,
3: de plomb dans l'aile. Je me permets une petite correction. <rire> que... Oui, ouais, j'ai dit une dinguerie. Euh, Papa, je te garde, pas à Wolfsburg. Ouais, <rire> on, on, sent, on sent l'expert Bundas. Je, je, je,
2: je sais pas pourquoi, j'ai pensé à, j'ai pas pourquoi j'ai pensé à Wolfsburg. Je suis pas je j'ai auprès de Wolfsburg. De Wolfsburg. Je je me me faire, faire
4: Adrien, vraiment, il a la main devant Et la euh, bouche. Il ouais. parle,
0: il sait, pas, il sait pas comment réagir. Mais il n'a pas joué à Wolfsburg, que, pas mal, ouais. Non, non, mais
4: moi, en plus, c'est surtout qu'il a dit une deuxième bêtise. Mais au Bayern, vers la fin de saison, ouais, ouais. Genre, quand, quand tu lui demandes tout aux supporters du Bayern, ils voulaient tous le voir partir. Genre, vraiment, ce qu'il avait des gros ouais. problèmes en défense et ça n'allait pas et c'est vrai que peut-être ce nouveau système va le permettre mais pour moi ça va être... moi en fait j'ai toujours ce pavard du Bayern où je suis en mode c'est pas possible et en fait le Bayern maintenant qu'ils ont trouvé leur, leur joueur on en reparlera pour l'autre dans le podcast mais euh, là pavard moi j'ai des gros doutes pendant sa réussite à l'Inter quand même et
0: Matt, moi, voulais... pardon Adrien, ouais, Matt, ouais, voulais, ouais, voulais je voulais les... réagir <rire> aussi oui, moi,
3: moi, donc moi je suis d'accord sur le, le Pavard dans une défense à trois, c'est là où il est le meilleur donc euh, franchement ça va être hyper intéressant de le voir là moi j'ai, j'étais content de ce, de ce transfert parce que je me dis que c'est, c'est une, un bon challenge de voir Pavard là-bas euh, mais euh, voilà, là l'Inter c'est quand même un autre registre que le Bayern, c'est pas du tout la même chose c'est, c'est une équipe qui défend beaucoup plus euh, le Bayern c'est une équipe beaucoup plus sûre d'elle qui, qui dominait son championnat là où l'Inter ça va être différent parce que c'est un championnat beaucoup plus ouvert donc euh, ça peut être à double tranchant, soit pas avoir s'imposer et ça peut il peut même comment dire relever son niveau et ça peut être de très bon augure pour l'équipe de France, soit euh, il galérera à s'imposer et donc non moi je, franchement j'ai j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: Je pense que la différence peut-être euh, avec le Bayern c'est que c'est quand même Actuellement, hein, je, je dis bien actuellement, pas historiquement, mais c'est peut-être un standard un peu moins élevé que le Bayern, c'est arriver au Bayern Munich et s'imposer dans une défense à trois, euh, c'est peut-être un peu plus difficile, en tout cas faire l'unanimité, c'est peut-être un peu, un peu plus difficile que, que dans l'Inter actuel, il a... Clairement, euh, elle a clairement une carte à jouer euh, moi je suis pas le plus grand fan de Pavard mais c'est vrai que, que, que dans ce type de, de profil de joueur, euh, de, de défenseur dans une défense à 3 il peut apporter les, une vraie qualité de relance euh, mais on sait que l'Inter euh, c'est, ça reste quand même un club qui est sur une pente ascendante actuellement avec des ambitions qui sont revues à la hausse donc euh, ça va pas, ça va pas être chose facile pour Pavard euh, mais ça sera, ça sera intéressant à suivre. De l'autre côté euh, Tony, on aura euh, bah forcément le, l'éternel rival, l'AC Milan, euh, qui, débute, euh, qui débute finalement assez bien euh, et qui va offrir une grosse opposition euh, à l'Inter.
1: Bien sûr, euh, c'est un, un Milan qui du coup, euh, bah, comme l'Inter a vraiment très bien débuté ses euh, trois euh, premiers matchs, qui, à contrario au bon, a quand même encaissé. Mais on a quand même vu euh, une bonne phase offensive de leur part. On a vu, euh, euh, par exemple, Pulisic, euh, qui, qui s'est très très bien a, a intégré euh, à cette équipe. On voit qu'il est très à l'aise euh, dans ce championnat italien euh, pour, pour le moment. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus bah, Disons qu'ils seront quand même euh, privés euh, au milieu de Benacer, de ce que je sais. On a le carton rouge de Tomori, qui, du coup, euh, va falloir... Euh, mettre en évidence euh, qui mettre euh, en, en défense mais ce ne sera pas à mon avis euh, un problème je pense pour Pioli euh, là où j'ai des doutes ça sera du coup pour euh, Giroud on sait que c'est pour le moment incertain un, un on ne sait pas s'il va jouer euh, ou pas parce que c'est quand même pour le moment euh, l'un des meilleurs joueurs euh, au, au Milan franchement euh, moi ça me questionne quand même son absence. J'ai quand même peur que euh, phase offensive, il, ça, va, ça va peiner un petit peu. Mais, euh, vu que c'est certain, est-ce que du coup, parce que le Milan ont recruté Okafor et Jovic pour justement pallier ces, ces problèmes-là, qui voyez-vous pour remplacer euh, Giroud dans cette formation pour aider, on va dire, les A.O. et peut-être aussi Polizic sur les ailes pour les accompagner
0: Peut-être que pour commencer, la solution la plus viable, ce serait, je dirais, Jovic, quand même, qui a une saison d'expérience finalement en, en Serie A avec la FIO, si je ne fais pas erreur, qui a quand même joué une, une grosse saison en, en termes d'apparition. Au CAFOR, il euh, y a peut-être ce, ce petit temps d'adaptation avant d'être, avant d'être titulaire dans une équipe comme, comme, comme le Milan AC, et puis en Serie A pour un aussi gros match. Euh, même si dans le profil... Et au niveau aussi de, de la dynamique de carrière, je, je pencherais peut-être un peu plus pour Okafor, mais là, dans l'idée, euh, Jovic me paraît, me paraît peut-être un peu plus, un peu plus adapté, sachant que euh, voilà, pour, pour, pallier, pour pallier à Giroud, qui finalement fait toujours le travail, il faut les épaules solides, et d'autant plus, d'autant plus dans, dans un derby pareil. Euh, donc pour le moment, je dirais peut-être Jovic. À terme, peut-être qu'Okafor peut avoir, peut avoir une carte à jouer à l'avantage sur, sur le Serbe, pour moi.
2: Ah, je suis pas forcément d'accord, pour moi une carrière ça se joue sur des détails en fait, on va dire, et puis on a eu beaucoup de joueurs qui se sont révélés dans les gros matchs, et euh, dans les moments où on ne les attendait pas. Je pense par exemple à un Rashford, qui a, été, euh, qui a fait ses débuts contre Arsenal par exemple, et qui a marqué un doublé pour son premier match, qui qui a pris sa chance alors qu'on pensait pas qu'il en était capable. Et un Okafor, justement, ça peut être, on va dire, c'est histoire de Giroud, une opportunité justement de prendre sa chance et de venir à un moment où personne ne l'attend pour faire sa place, challenger un Giroud qui, je trouve, est encore un peu trop indiscutable au Milan pour son âge, malgré son âge et malgré le fait qu'il est un peu sur la fin de carrière. Donc, ça peut être la belle histoire de la de la semaine, du coup, de voir un, un Okafor qui arriverait, qui arriverait à saisir sa place. Une autre solution aussi qui peut exister, ça serait... Sinon, tout simplement, de remettre un peu Leo dans l'axe et de faire entrer un autre ailier, comme par exemple Chukwueze bah, qui pourrait aussi jouer et qui pourrait apporter un peu de, de, de dynamisme sur l'aile gauche. Ça marche un peu moins bien, Leo dans l'axe, mais ça peut aussi être quelque chose qui peut être envi- envisagé par Pioli. Pardon. Tu
1: le verrais plus en faux neuf, Léo, ou vraiment en pointe
2: Ouais, non, bah il a pas le pro- Pff, Honnêtement, euh, c'est un joueur moi, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, j'ai... il pourrait, justement, pour être en faux neuf et permettre, par exemple, à un Poolsitch et à un Chukwese d'être un peu plus central, du coup, et de faire aussi des combinaisons. il Faudrait pas avoir ça comme un schéma fixe, mais avec des joueurs qui pourraient combiner entre eux, du coup, et au fur et à mesure du match, du coup, passer, se remplacer, combiner sur les ailes et passer les postes les uns après les autres et se donner un peu plus de troubles et de difficultés à lire le jeu, pour les interistes. Et en termes de profil, ouais, Léaou, il pourrait faire le deux, honnêtement. Il pourrait donc soit décrocher, il pourrait aussi être en pointe, je trouve. Donc, il ne jouerait pas forcément un pivot, mais il pourrait être là. En fait, il a une capacité de sens du but qui est intéressante. Et avec son sens du placement, il pourrait être aussi la réception des centres pour marquer des buts et être finisseur un peu dans cette équipe.
0: Est-ce que toi, Tony, tu aurais une préférence, que ce soit au niveau de la formation, au niveau des, des profils alignés euh, Préférence, voilà, bien sûr, euh, c'est, c'est une façon de parler, mais un, un schéma adapté pour, pour briser la défense de, de l'Inter euh, en tête
1: ben disons que moi, ce serait plutôt une question de termes de forme et aussi euh, bah déjà d'arriver, de, co- de côtoyer les coéquipiers ou pas. Parce que Okafor est arrivé euh, bien avant euh, Jovic. Et il a quand même trois apparitions déjà. C'est ça, déjà trois apparitions. Donc il euh, y a déjà euh, cette relation qui s'est créée, même si c'est minime, euh, avec les joueurs, parce qu'il y a quand même du travail avec les, l'entraînement. Pour moi, c'est lui que je verrais euh, titulaire à la place euh, de Jovic, déjà pour ce point-là. De deux, parce que déjà Jovic n'a pas encore débuté euh, le moindre minute avec euh, le Milan, donc je pense, à mon avis, il va rentrer euh, dans dans ce match-là. Le faire commencer tout de suite, j'ai un gros doute. C'est pas le nom qui me verrait à l'esprit, et c'est pour dire que je rejoins aussi Flo, c'est le fait de dire que dans des grands moments, des joueurs peuvent se révéler et que qu'Okafor peut être un nom à surveiller, bien évidemment.
0: Ça serait une très belle histoire hein, quand même pour Okafor de, de rentrer dans ce 11-là et de, et de marquer l'histoire d'un derby. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Euh, on va enchaîner sur la deuxième affiche de ce programme. Euh, alors, oui,
1: juste, et, et parce qu'on on parle quand même du, 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 grand, du grand derby, de deux équipes et à prénos. 9 points. Voilà, est-ce qu'il y a des Et problèmes c'est... qui peuvent nous faire rêver dans ce match Est-ce qu'il y a des scénarios qui vous font, euh, je sais pas, euh, penser à quelque chose de dingue euh,
0: Faites-nous rêver moi, euh, sur quoi est-ce que je partirais pour ce derby euh, Je verrais bien une, une victoire de l'AC Milan, tiens, euh, puisqu'on a beaucoup parlé de, de... Vous m'avez séduit avec l'histoire d'Okafor, messieurs, voilà, je le dis, et je verrais bien une victoire de, de l'AC Milan, peut-être sur le score de 2-1, avec au moins un but euh, d'Okafor, justement, pour, pour célébrer son, son arrivée dans le 11.
3: Moi, je verrais un match nul un partout, euh, match assez serré, euh, peut-être l'Inter un peu plus dominatrice, mais euh, je ne vois pas, là, c'est Milan forcément flanché, donc euh, un bon, un partout, un bon match nul.
4: Bon, moi, je vais, je vais tenter, on va faire l'autre, euh, mon voisin va m'engueuler, mais, euh, qui est supporter à Interis. mais je pense que le Milan AC va quand même gagner. Je pense que ça va être très short et ça va être un match très serré, je vais dire, elle quand même 2-1 pour euh, l'AC Milan.
2: Attends, qui est Interiste, là, dans l'équipe, euh, Adrien non, 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 c'est mon voisin, je t'ai
4: dit. Mon je voisin, mon voisin! C'est juste mon vrai voisin du dessus qui est en mode. Premier degré. Non, c'est mon
3: ah, voisin. voisin, quoi. Okay. Vrai D'accord. voisin, ouais. On espère ah, ouais.
0: qu'il n'a pas l'oreille collée, euh, bah, collée au sol, du coup. Si c'est le voisin du dessus, ce serait bizarre. Et toi, Flo, pour finir, un petit prono?
2: Ouais je te rejoins sur le match nul moi du coup euh, moi ce serait plus un match nul avec quand même une belle dramaturgie, une équipe qui marque assez vite et puis une un égalisation du coup à la dernière minute. Faut pas non plus oublier que ces deux équipes jouent en Ligue des Champions du coup la, le, la semaine suivante, donc du coup un match nul à mon avis les arrangerait pour ne pas perdre des points et puis euh, se tester un petit peu avant le, les gros matchs, surtout avec le Milan qui va jouer Newcastle
0: de la dramaturgie, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est avant tout ce qu'on veut quel que soit le résultat derrière, on veut voir du sang, des larmes, pas trop de sang quand même, plutôt des, même pas des larmes non plus, mais en tout cas on veut voir quelque chose de, qui, qui nous fera rêver euh, désolé Tony, j'ai failli te skip ton prono sur un match aussi important, cette fois ça y est on peut passer à la deuxième affiche de cette journée euh, 4 de Serie A et on, on a fait la PL euh, auparavant, on a parlé de ces grosses affiches mais là encore il y a du lourd et la Juventus qui va recevoir euh, la Lazio, euh, Tony
1: Et oui, euh, la Lazio qui du coup est revenue d'un match qui était très important quand même, parce qu'il y a eu deux déceptions lors des deux premiers matchs, mais qui a fait, on va dire, bonne sensation face à Naples, et qui en plus, à l'extérieur, donc euh, c'était même pas à domicile, il fallait déjà supporter tout le brouhaha de tous les Napolitains euh, dans dans leur stade, donc euh, ils sont arrivés avec ce... ils sont repartis de cette victoire, ça a fait beaucoup du bien au moral, faut le dire, parce que c'était très compliqué. Euh, On a eu, déjà, une bonne surprise, parce qu'il est arrivé récemment dans l'équipe, c'était Matteo Ganduzzi, il a fait ses premières minutes euh, dans ce match, et honnêtement, quelle bonne minute, quelle bonne minute, parce que on a vu tout de suite une Lazio différente, une Lazio qui, qui s'engage, une Lazio qui, qui n'hésite pas à prendre de, des risques. Et justement, est-ce que justement Matteo Genzouis n'était pas la clé manquante qui manquait à ce milieu de cette Lazio pour vous?
0: Bah, c'est dommage hein, cette semaine qu'on n'ait pas Quentin euh, pour nous parler un peu de, de Matteo Gendouzi. Je suis sûr qu'il l'aurait beaucoup, euh, beaucoup encensé. Euh, mine de rien, euh, c'est, c'est, un profil, euh, c'est un profil atypique. Alors moi, je ne sais pas exactement ce qui manquait euh, à, à la Lazio euh, dans, dans ce milieu de terrain. Euh, c'est, quel, quel genre de profil euh, vraiment le, leur faisait défaut pour toi, euh, pour toi Tony
1: bah, non. Pardon, excusez-moi. Ils ont un profil qui euh, pouvait se projeter, un profil qui n'hésitait pas à aller euh, au combat, parce qu'on avait des profils qui étaient plutôt, on va dire, techniques, des profils euh, avec euh, une certaine récupération, mais on n'avait pas ce côté un peu bataillant, un peu ce côté euh, qui pouvait... euh, un peu de chien enragé qui pouvait tenter de loin bon il y avait un Milinkovic-Savic c'était vraiment le milieu parfait de de, de cette Lazio et même de on va dire de, pour moi de, de toute la, la Série A le fait de l'avoir perdu de l'avoir entre guillemets remplacé par Matteo Guendouzi c'est peut-être pas on va dire c'est sûrement du coup pas le même niveau mais il va apporter euh, justement ce côté là pour la Lazio des tentatives de tir au loin cette envie euh, de se projeter, de créer du danger, et je pense que c'est ça justement qui euh, amène bien cette ah,
0: là Là, comme ça euh, c'est presque la description euh, de Gendouzi, hein finalement euh, ce profil euh, de joueur qui va tout donner pour l'équipe qui va aller euh, bah, déjà mentalement qui va rentrer dans la tête des adversaires et puis euh, c'est un profil euh, c'est un profil plutôt hybride dans l'idée qui peut apporter défensivement qui va faire des retours défensifs mais qui peut aussi apporter le surnom peut-être un peu moins profil casseur de ligne je trouve en tout cas de ce qu'on a vu récemment à l'OM mais qui peut marquer des buts qui peut stater aussi euh, donc faut voir comment ça prend mais euh, voilà moi je trouve que je trouve que la Serie A c'est déjà dans l'idée sans même parler de, de sa place à la Lazio c'est un, c'est un championnat qui peut lui correspondre parfaitement et de ce que tu nous dis il euh, y a tout pour euh, s'installer dans, dans ce milieu là euh, Flo euh, tu voulais réagir aussi
2: ouais moi je mets quand même un petit warning sur Gendouzi parce que euh, tu as un peu hein. avoir l'habitude ouais, que j'ai connu et pratiqué en fait bah, tu regardes à l'Orient début tonitruant et ensuite il se brouille avec tout le monde et il finit sur le banc Arsenal, pareil. Des multitruants, tru- tru- il s'embrouille, il va sur le banc. A à Berlin, c'était court, mais c'était pareil. A Marseille, exactement pareil. Dans une équipe du coup de la Lazio qui en plus a un coach qui est un petit peu le, le Sancho chaud comme Mar- Mar- Maurizio Sarri, je m'excuse, je trouve que ça pourrait avoir le même schéma encore une fois parce que c'est un joueur qui se met quand même très rarement en question je trouve humainement parlant. Alors je trouve que oui, dans le système et dans ce que la Lazio recherche, c'est vraiment le profil qu'il fallait, mais j'ai quand même beaucoup peur que sur la première contraction, le premier accro qu'il va y avoir entre lui et Sarri, ça risque de faire des étincelles et ça pourrait très mal se finir
0: ça peut être un peu euh, le, le problème quand tu cherches un joueur avec un gros caractère et Matteo Ganduzzi a un gros caractère il peut y avoir ce genre de bruit. alors souvent, euh, soit ça prend très bien, euh, soit ça prend pas du tout, mais c'est vrai que dans le cas de Ganduzi on a vu que parfois ça prenait au début et puis que derrière, ça s'envenimait un peu. Euh, à Marseille, euh, ça, ça a été le cas aussi où il y a vraiment eu euh, cette fusion avec euh, les supporters directement. Et puis ça s'est un peu moins bien passé derrière. En tout cas, euh, Gendouzi, toujours, euh, toujours intéressant à suivre euh, ses aventures, euh, quel que soit le, le club où, où il va. Et on, on verra si ça prend avec la Lazio. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Et, et il va falloir que ça prenne rapidement parce qu'en face euh, de, de la Lazio, Tony se dresse euh, la, la Juventus, qui a un peu peiné face à Empoli, mais qui l'a emporté tout de même.
1: Et oui, évidemment. Bon, la Juventus, pour le moment, est très impressionnante en ce début de saison. 7 points sur 9, honnêtement, c'est quand même raisonnable quand on voit les difficultés qu'il y a eu dans les années antérieures. On commence déjà à voir le jeu de, d'Alegri qui commence à devenir beaucoup, on va dire, technique, beaucoup plus fluide, beaucoup plus pénétrant. Et j'ai envie de dire, tant mieux quand même, parce qu'on est déjà à la troisième saison, il faut quand même déjà voir, on va dire, du changement. Donc on sent que c'est déjà. Un peu plus euh, rythmé et euh, c'est plutôt bien parce que déjà euh, de, de succès à l'extérieur c'est c'est bien on aimerait maintenant que euh, à domicile ça commence à devenir une victoire parce qu'on a quand même peiné face à un très très bon euh, Bologne c'était très 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 difficile on a euh, la Juve va beaucoup souffrir et euh, mais c'est quand même un seul but encaissé en trois matchs, c'est du coup, je crois, la deux, deuxième exécution euh, de la meilleure défense. Est-ce qu'Alegri a trouvé la bonne solution pour sa défense avec euh, Danilo en tant que euh, du coup euh, capitaine de cette défense-là Moi, c'est ce que j'aimerais vous poser comme question c'est que est-ce que après euh, ces années-là, la défense d'Allegri est devenue beaucoup plus solide Qu'en pensez-vous
0: bah, on a du mal hein, récemment à se dire que que Allegri arrive à, à trouver des <rire> à trouver des solutions euh, correctes. Hein. Je suis désolé, de, je suis désolé pour lui si jamais euh, il passe par là et qui et qui m'entend. Mais c'est vrai qu'on qu'on a du mal à lui faire confiance. Ceci étant dit, euh, c'est vrai qu'un but encaissé euh, avec une défense en plus de de la Juventus qui qui se régénère, je pense que euh, bah, mettre euh, mettre Danilo en, en patron de cette équipe là, euh, lui euh, bah, qui qui a de l'expérience hein, finalement pour pour accompagner cette régénération d'effectifs, euh, ça peut être la bonne idée. Après, il faudra voir comment la Juventus... Euh euh, bah, performe face euh, à des équipes un peu plus euh, solides de ce championnat parce que là va bah, y avoir la Lazio euh, dans quelques journées, il y aura aussi la Talenta, il y aura le Milan AC. Donc il euh, faudra voir comment ça, comment ça se passe contre les, les, les ténors de Serie A. Mais c'est déjà une bonne chose, je pense que, que Tony, tu seras d'accord euh, de voir que la Juventus retrouve une certaine solidité, une certaine régularité contre des équipes un peu plus, euh, un, un peu plus modestes de ce championnat.
1: Ah, bah oui, totalement. Et en plus, il faut le dire, quand quelque chose est bien fait, il faut le dire, il ne faut, il faut pas le dire hésiter, aussi. donc euh, voilà, même si on peut ne pas être d'accord avec les choses à des grilles, que ce soit tactiquement en parlant ou pas, sur le terrain, il y a les résultats, il faut le dire, c'est quand même bravo à lui, il les obtient, il faut quand même le féliciter déjà pour ce début de saison, après, évidemment, c'est les trois premières journées, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de gros défis, entre guillemets, là, on est face à une Lazio, du coup, qui a repris confiance, donc il faut faire très attention à voir comment ça se passe.
0: Ça, ça va être intéressant en tout cas de voir comment, comment la Juventus évolue. Euh, un profil par exemple comme Bremer dans un environnement favorable, j'ai hâte de voir comment, comment, ça, peut se passer, comment ça peut se passer pour lui et, et on a hâte de voir si, si la Juventus est capable de, de revenir à son meilleur niveau. Euh, Tony, est-ce que tu voulais nous parler aussi du, du côté gauche de la Juventus finalement rapidement euh, oui
1: alors rapidement du coup on a du coup un joueur qui est revenu deux fois du coup de presse et comme bientôt qui était du coup prêté à Bologne qui a fait une saison plutôt correcte à Bologne sans non plus être non plus transcendant enfin en tout cas pour, pour ma part Et je trouve que euh, son envie, déjà, d'être ici n'est pas euh, à démentir, parce qu'il a été très très bon déjà pendant les matchs euh, amicaux. Il a démontré pendant le premier match euh, qu'il pouvait prétendre à prendre la place de euh, Kostic. Ça peut être une bonne révélation, parce qu'on sait que euh, la Juve a beaucoup du mal à inscrire ses ses jeunes euh, rapidement. On l'a vu... euh, il y a longtemps, avec Spinazzola, qui a dû être prêté longtemps à la Talanta avant d'arriver très tardivement à l'âge, à la juve et s'imposer. Donc, euh, je pense que ce n'est pas non plus un, un mal pour un bien. Il a pu prendre de l'expérience, s'enrichir, évidemment. C'est le moment pour lui de briller, c'est le moment pour lui de s'imposer. Il y a une place à prendre en vue de la saison moyenne que Kostic a fait. Et euh, j'ai envie de dire totalement... Bonne chance à lui, bon courage, parce que euh, en vue de ce qu'il nous a montré, c'est totalement mérité pour lui.
0: Ça sera à suivre, hein, ce ce projet de de la Juventus. C'est vrai qu'on a eu l'habitude de les voir avec des des cadors un peu partout sur le terrain. Là, c'est un projet un peu différent avec, comme tu l'as dit, des jeunes, finalement, même du centre, qui peuvent venir s'installer dans dans ce 11-là. Et c'est un peu particulier, on n'avait pas forcément l'habitude de voir ça à la Juventus, auparavant. Euh, À suivre euh, finalement l'évolution de, de, de la vieille dame est-ce que tu voulais finir peut-être avec un, un prono aussi sur, sur ce match-là Tony
1: alors honnêtement je vais suivre entre guillemets la logique de ce que je vois pour le moment c'est euh, le premier gros test c'est à la maison il ne faudra pas perdre c'est ce qui a été dit par la direction il faudra maintenant commencer à bien solidifier euh, à domicile parce que ce n'était plus le cas ces dernières années donc pour moi ça va être euh, le moment pas Encore d'une victoire, mais pour moi, je pense qu'on va euh, être sur un bon match nul.
0: Ok, bah, moi, écoute, je vois bien, je vois bien une victoire de la Juventus euh, pour le coup qui, qui continue son, son bon début de saison à domicile. Euh, je les vois bien s'imposer euh, 2-0. Est-ce que euh, toi, Imad, tu avais tu avais un petit prono à nous donner pour euh, pour ce match là Ok très bien on t'a entendu de très très loin.
3: <rire> Excusez-moi le micro est je l'avais plus dans les mains donc 1-0 pour la Juve.
0: Flo peut-être aussi.
2: Allez ouais moi je vais faire le mouton j'ai aucune personnalité je l'assume complètement victoire de la Juve et, euh, allez avec, sur une victoire avec, de... Avec un en plus. de 2-1 bah oui j'ai fait un petit peu italien. Oh là là oh j'ai dérapé désolé c'est
0: ma faute j'aurais pas dû le lancer Adrien est-ce que tu je veux finir <rire> Alors sans
4: accent italien parce que j'en ai aucun, mais euh, victoire de la Juve 1-0. Je pense pareil. Je vois vraiment pas. Je vois vraiment les la Juve gagner.
0: Pour la Juve, pour, euh, pour le coup. On euh... voit tous le match bien plat, ah, juste ah, 1-0. Ah, <rire> qui voit un, un, un petit match. Bah, plus, même moi, t'es je t'es suis étonné hein, quand
1: même, non, honnêtement, je ne <rire> m'attendais pas à ça.
0: Logiquement, là, la Lazio devrait s'imposer, vu les skills de pronostiqueur qu'il y a dans cette équipe. Euh, en tout cas, là encore, un, un très beau match, la, la Serie A, qui, qui donne envie euh, pour, pour ce week-end de reprise. Et, et on enchaîne avec euh, le troisième focus euh, du, programme, euh, du programme de cette semaine, euh, la Fiorentina, qui va recevoir euh, l'Atalanta. Euh, deux équipes euh, qu'on attend particulièrement euh, cette année.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est deux équipes qui du coup euh, ont fait très bonne impression euh, l'année dernière. On a déjà d'un côté une Atalanta qui est revenue en compétition européenne, donc euh, c'est, ça été très très bon. Et en même temps une Fiorentina qui nous a bien impressionné déjà pour euh, cette compétition de la Conference League. Les deux euh, clubs qui proposent euh, un jeu déjà euh, offensif qu'on aime voir maintenant en Serie A, où on en pouvait plus euh, aujourd'hui tout ce qui est Catenaccio, etc. la défense. On a besoin d'une série a qui se renouvelle et, et qui de mieux pour se renouveler avec euh, Giampiero Gasperini et ensuite Italiano. Franchement, euh, du spectacle, c'est ça qu'on a envie de voir. Après, évidemment, c'est deux entraîneurs où on a un côté euh, vieille école de Giampiero et d'un côté la nouvelle école Vincenzo. Deux styles totalement, euh, quand même. Euh, distinct avec quand même de la maîtrise, etc., d'un côté, et euh, une attaque sans, euh, on va dire, retenue euh, de l'autre, est-ce que vous, vous serez plutôt, on va dire, c'est un, un, un avis, évidemment, plutôt d'un côté style italiano, où, justement, il y a de la progression de l'attaque, de la, on va dire, euh, du contrôle, ou alors, euh, côté un peu Gasperini, où, évidemment, c'est vraiment de l'attaque, de la puissance, de la... Bah vraiment du milieu de terrain qui, qui est vraiment très solide. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous en pensez
0: ah, Moi le moi la, la, je, je me rappelle l'Atalanta euh, de Gasperini avec Zapata, Ilisic, Luis Muriel, Pasalic aussi, Malinowski. Également un temps que je trouvais que je trouvais exceptionnel. Euh, non, je suis obligé de dire Gasperini sur ce coup pour tous ces profils-là qu'il a réussi à, à bien articuler à un Atalanta euh, euh, sur au moins quelques saisons qui étaient euh, offensivement. Euh, qui, qui... Je, je suis pas le plus grand fan de Serie A, mais je regardais énormément les matchs de l'Atalanta parce que justement il y avait cette attaque un peu rock and roll euh, que, que j'adore personnellement. J'ai cru que tu voulais réagir, Imad, pardon. Est-ce que toi, Tony, tu as une, une préférence sur, euh, entre ces deux styles-là
1: Alors, Disons que, euh, évidemment, le style Gasparini faisait exactement beaucoup euh, rêver quand teinte était en Champions League et, et qui montrait une force euh, démesurée offensivement. Aujourd'hui, j'ai envie de, j'ai, je crois, à cette nouvelle, nouvelle école du style Italiano, Thiago Motta, euh, des Desherby, etc., qui, qui, qui émerge. Et euh, pour moi, le fait d'avoir ce côté nouveau et pour donner un nouveau rythme à la Serie A, c'est ce que maintenant j'aime actuellement. Et pour moi, je serais beaucoup plus du style d'Italiano.
0: Il faut savoir vivre avec son temps, Tony. Tu as raison aussi. Et si c'est ce qui est requis aujourd'hui en Serie A, je fais bien de, de le préciser. Surtout que Gasperini, vraiment à son prime, on va dire, même si je n'aime pas trop cette expression, a bénéficié de profils très très avantageux. Je le répète, mais moi, Illicic, franchement, quel joueur! J'en, j'en rêve encore on va skip rapidement les pronos Tony j'en suis désolé parce que là on commence, on commence à être short et Quentin va voilà, euh, voilà. on ne dit pas ce qu'il va nous réserver mais il va être énervé et on va finir sur la sur la dernière affiche ce dernier focus entre, entre la Roma euh, qui a très très mal commencé attention Mourinho sur euh, cette nouvelle saison euh, qui va recevoir euh, M. poli.
1: Et oui, et j'ai envie de dire à Police, c'est le moment de, de faire un bon coup, parce que la Roma, trois défaites, non pas 3 défaites, c'est deux défaites et un nul pour ses premiers matchs, c'est compliqué, c'est très 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 compliqué, honnêtement je pense que, je ne sais pas si quelqu'un s'y attendait euh, ici, mais euh, ça a été très compliqué, il y a des interrogations sur certains joueurs qui ont été pris au Mercato et qui n'ont toujours pas joué la moindre minute, je pense à MDK, c'est et ce qui va se passer quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être le moment pour l'une des deux équipes avec Enpoli et Roma. C'est maintenant qu'il faut avoir une victoire, c'est maintenant qu'il faut lancer cette saison. Est-ce que c'est un moment tête de pression pour les dirigeants pour essayer d'amener un peu Mourinho à se dire, c'est bon, là, maintenant, ce match-là, soit tu le gagnes, soit ça va être compliqué. Est-ce que c'est maintenant pour vous que Mourinho doit maintenant se montrer dans ce, dans ce début de championnat?
0: Bah, on sait qu'avec Mourinho, c'est, la, la, la situation peut, peut s'envenimer rapidement. Et je pense que si on le sait, la direction le sait aussi. Euh, je suis pas sûr qu'il lui laisse énormément de temps non plus parce qu'il faut pas il faut pas non plus galvauder toute cette saison là le bilan de Mourinho je sais pas ce que toi tu en penses mais finalement moi j'ai l'impression qu'il a été aussi beaucoup sauvé par les coupes d'Europe à côté et que en championnat c'est pas non plus exceptionnel ce que le technicien portugais a pu a pu proposer et le tempérament est explosif attention à, à ce que ça ne s'envenime pas. Moi, je pense que euh, voilà, la direction aura un œil attentif euh, sur ce match. Si victoire, il n'y a pas, il euh, ne faudrait pas s'étonner de, de voir Mourinho euh, peut-être sac dans, dans, les, dans, les, dans, dans, dans un avenir très proche, selon moi. Et
1: en tout, et en tout cas, c'est très bien ce que, ce que tu as pointé. C'est qu'évidemment, on a l'impression qu'il se concentre beaucoup plus sur les compétitions européennes, parce qu'on le voit qu'il a eu plusieurs fois l'occasion euh, d'avoir une meilleure place, surtout je pense l'a- l'année dernière où il était beaucoup plus proche que ça euh, d'avoir une place européenne et je trouve ça énormément dommage qu'il ait euh, mis au profit euh, de se rassurer en même temps en championnat une place qualificative en Ligue des Champions au détriment d'une coupe européenne qui on sait n'est jamais sûre à 100%. Voilà,
2: Flo, vas-y, dis ouais, non Je voulais compléter, ouais, ce genre de pari, de toute façon ça a souvent été pris par beaucoup d'entraîneurs avec très rarement de la réussite et c'est vrai que Mourinho, aujourd'hui, là a ce côté entraîneur de coupe qui est vraiment très efficace. C'est un entraîneur qui a eu beaucoup à mobiliser son groupe sur des échéances très courtes et sur des dates importantes. Mais ce qui est une méthode qui, je trouve, s'essouffle beaucoup trop sur le championnat, où ça demande une constante rigueur, une vraie régularité. Et je trouve que c'est très dommage et qu'il va falloir qu'il se remette un peu en question là-dessus parce que, bah, comme vous l'avez dit auparavant, ça peut très vite exploser, ouais.
0: On est top On est top au niveau de de la durée. Euh, Tony, tu as été euh, plus précis et plus performant que la dernière personne qui a pris la parole dans ce podcast.
2: Ouais, le podcast, franchement, le podcast Liga, il m'a catastrophique en termes de temps.
0: hein. (rire) Vous verrez bien de qui on parle à la fin de de ces enregistrements. En tout cas, merci Tony pour cette review précise qui nous met euh, l'eau à la bouche. Moi, j'ai envie de suivre euh, ces affiches-là et on espère qu'on vous aura donné envie de, de les suivre également. Euh, on a été assez complet euh, pour, euh, pour ce tour de la quatrième journée de Serie A. On vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, euh, vous le rappelle, n'hésitez pas euh, à nous noter sur euh, vos plateformes de streaming si vous en avez le temps et l'envie. Ça nous aide beaucoup pour le, ref- le, pour le référencement. En attendant, c'était temps additionnel. On vous dit à très vite et merci encore.